Ondernemerskamer met Eduard Schaapman. Leuk dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden, vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn. Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft. Hij is gepokt en gemazeld in Limburg en ging vervolgens naar de IVA in Driebergen. Na zijn opleiding daar vervulde hij diverse functies in de autobranche en hield hij zich bezig met dierengeneesmiddelen. Sinds de introductie van de PVV in de Tweede Kamer, in 2006, neemt hij stevast een zetel in voor de partij. Met 15 jaar Kamerervaring is hij een van de huidige nestoren van het parlement. Hij heeft een flamboyant overkomen, hetgeen strookt met de Griekse verbastering van zijn oorspronkelijke naam. Waarmee hij zichzelf graag voorstelt, Dionysius Gauss. Leuk dat je hier bent, Dion. Uh, elke aflevering wordt afgetapt eigenlijk met een vaste vragenlijst. En die vaste vragenlijst, daarmee maken wij een soort van ondernemerspaspoortje. Waardoor het voor elke luisteraar begrijpelijk wordt wat deze man of vrouw voor ondernemend Nederland kan betekenen. Uh, ik weet, je bent een van de langzittende Kamerleden. Al meer dan 15 jaar in die politiek. Dus je bent helemaal goed geworteld in het geven van heel lange antwoorden, maar toch het verzoek... want ja, de luisteraars zijn natuurlijk ondernemers in Nederland. Maak het zo kort en krachtig mogelijk in die eerste paar vragen... en daarna gaan we de diepte in mag je vol los. Ik heb een deal, heb een deal. Ik kan het niet beloven, maar ik ga mijn best doen. <laughs> nou, de eerste simpele vraag is... Vraag 1, ben je wel eens ondernemer geweest? Ja. Mooi, ben, uh, dat is dan een heel mooi antwoord. Ja, je bent, daar kom ik er zo op terug. Nou, ik, prima. Ik ben zelfs goed. een hele tijd nog ZZP'er geweest, ook nog. Ja. Ook nog, dus je hebt er ervaring in. Ja. Ben, heb jij overigens wel eens iemand moeten ontslaan? Um, ja, ik, ik ben... Ja, een dat is ook een jaar, dus ja, twee keer jaar. Ja, 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 okay, okay. Dat, is, dat hoort er allemaal bij, inderdaad. Ja. Ondernemers ja. nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen? Nou, ik heb in mijn werk in het bestaan heb ik, uh, misschien ook wel eens risico's genomen. Die waren allemaal te voorzien. Maar uh, privé heb ik met name risico's gelopen door twee keer te trouwen. Dat zijn de grootste risico's die ik heb genomen. Dat zijn de grootste dat, risico's ook. Ook met een, ja, met een niet zo'n leuke afloop. Dus, uh, Oké. Okay. Dus dat, dat, dat uh, nou, daar komen we misschien later dan op terug. Ja. Heeft iets met de reputatie te maken, <laughs> geen probleem. Wat is het grootste verschil tussen een ondernemer en een politicus? Nou, ik, helaas, eh, daar zitten natuurlijk heel veel verschillen tussen. Kijk, een, een politicus eh, die weet vaak morgen wat hij eergisteren fout heeft besloten. En ik vind ook dat ze eh, veel te veel met de baan van de dag bezig zijn. En eh, een politicus is per definitie vaak geen ondernemer. Ik vind ook dat er te weinig ondernemers eh, in de Tweede Kamer zitten. Mooi, dan houden we ja, hier even bij, ja, komen we er zo ja, op terug. Echt, eh, als je zelf ondernemer bent geweest, hè, want het sluit aan wat je nu al zegt. Snap je als Kamerlid beter wat er leeft onder deze groep mensen? Eens ja, of oneens? Zeker, dat eens, volledig eens, ja. Hoe ondernemend vind je jezelf op het schaal van 1 tot 10? Ik was natuurlijk, kijk, nu ben ik Tweede Kamerlid en dan ben je ook een soort van toch wel een beetje. Ah, het lijkt een beetje. 1 tot 10. Op geef geef jezelf eens een puntje. Ik denk acht, je mag jezelf een punt geven. Acht, omdat het ook een, een lievelingsgetal is. En acht, uh, ik vind het ook het mooiste getal, maar ik denk ook dat, dat ik acht. alles wel een 8 zal ja, Ik ben altijd van de 7, de ja. heilige 7. Je hebt een katholiek ja. opgevoed. Maar 8 is ook een prima getal. Ja, ik kom meer van de ronde vorm. En hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers waarborgt op een schaal van 1 tot 10? 
Ja, ik denk echt dat dat uh, negen is geweest. Uh, en uh, alleen is het heel naar om dat zelf te moeten zeggen. Maar de credits krijgen we er inderdaad niet voor. Maar daar komen we ook mogelijk later op terug. Maar ik vind dus dat ondernemers vaak... en ook bijvoorbeeld ook boeren, tuinders en vissers... vaak op verkeerde partijen hebben gestemd. Ik wil er op eentje terugkomen. Want toen wilde je eigenlijk ook een antwoord geven. En dat was van uh, de vraag heb je wel eens iemand moeten ontslaan. Toen wilde je iets vertellen. Ja, omdat dat wel eens minder leuk is. Ik ben een tijdje, uh, drie jaar en een paar maanden ben ik ook managing director geweest bij een bedrijf. En daar heb je natuurlijk ook wel eens mensen uh, moeten, moeten ontslaan. En, en ik heb ook wel eens, uh, ook als Kamerlid, heb ik, heb ik ook afstand moeten nemen. Vind je dat moeilijk? Zeker wel, omdat over het algemeen heb ik altijd mensen die ik heb aangenomen... had ik ook een bepaalde klik mee, want anders had ik ze natuurlijk niet aangenomen. En dat doet altijd pijn en ik vind het dan ook vaak... ja, ik heb dan toch, dat is ook een van mijn handicaps... dat ik dan toch iets zielig vind om te moeten doen. Maar ja, je moet vaak toch, uh, in een, voor een hoger gelegen belang... moet je toch de keuze maken. Ja. En achteraf gezien, moet ik zeggen, blijkt altijd dat ik de goede keuze heb genomen. Want achteraf gezien blijkt ook dat ze eigenlijk vaak ook niet bleken te deugen. Dus uh, dat is echt, uh, dan zie je toch dat vaak... Je, Intuïtie mij ook wel eens in de steek heeft gelaten. Ik heb altijd gedacht dat ik een goed ontwikkeld 66 had en een intuïtie. Maar soms laat het ook wel eens in de steek. En misschien ook heeft dat met het ouder worden te maken. Dat zou ja, kunnen. Ja. Ja. Met je voeten in de klein staan is iets waarom eigenlijk Geert Wilders jou naar eigen zeggen bij die partij haalde. Bleek ja. uit een van zijn interviews. Je ja. gaf leiding aan een bedrijf in de dierenfarmacie en was ook nog eens tv-producent. Ja. In hoeverre waren deze twee functies ook echt ondernemende functies? Ja, dat ze misschien wat minder. Kijk, als je toch, hè, ik denk, ik vind dat heel lastig. Want Jan met de pet, die denkt altijd van dat een managing director of een leider van een bedrijf, dat het ook een ondernemer is. Maar het zijn natuurlijk leiders in, in, in loondienst, die toch vaak niet het grote risico op hun schouders dragen. Hè, want het is... Ja, als we daar dan even op ingaan, hè, want ik vind het een heel eerlijk antwoord wat je al geeft. Is, ja. Maar heb je in deze twee functies ook grote risico's echt moeten nemen? Of was dat inderdaad een risico, maar dan niet voor eigen geld... Nee, zoals dat nee. meestal voor ondernemers ik heb nooit, ik heb, ik heb nooit, uh, ook niet voor de onder, uh, voor de, ook niet voor de aandeelhouders of zo... ik heb nooit grote risico's hoeven nemen. Het is altijd ook goed gegaan. Dus ook mijn plannen, wat ik ook met het bedrijf had... dat is allemaal goed gegaan. En ook de divisie gezelschapsdier en paarden... waar ik me dan mee bezig hield binnen die veterinaire farmacie... dat is, dat is echt altijd van een leien dakje gegaan. Niet jammer dat je daar bent weggegaan? Nou ja, het is... Het is niet altijd natuurlijk een een vrije keuze. Uh, Vaak kan dat ook betekenen dat dat er een bepaald familielid in de zaak moet komen. Of dat uh, soms heeft het ook ermee te maken dat ik ik het zelf voor gezien heb gehouden. Ook natuurlijk. En en soms heeft het ook te maken dat een bepaalde divisie dan wordt overgenomen. Waardoor je bepaalde producten gaat verliezen waar jij dan wel verantwoordelijk voor was. En uh, ik heb ook wel eens meegemaakt bij een bedrijf dat uh, uh, we, we draaiden goed. Maar uh, bijvoorbeeld we leveren dan dierarts. En die dierartsen die wilden graag via groothandels bestellen. Esculaap en AUV. Dat waren de twee groothandels. Omdat ze daar een bepaalde bonus konden opbouwen. En dat waren ze ook van AUV. Waren ze zelf aandeelhouder. Ja, en dat bedrijf, die aandeelhouders wilden dat niet. Ja, en daardoor gingen mijn producten ook minder goed lopen. Want ja. die dierarts zeggen. Ja, we willen jouw producten. Maar we willen het via de groothandel. Ja. En de aandeelhouders zeggen. Want dan zegt, nee, krijgen we meer commissies. We gaan Precies ja. ja. We gaan ja. rechtstreeks leveren. Ja, en dan op die manier kreeg je dan niet je zin. Ja. Van de aandeelhouders. En dat bleek ook wel dat dan aan de hand een foute keuze Even is. terug naar collega Tweede Kamerleden. Ja. Ik heb ook een mooi interview gehad met Van Haga. En Van Haga zei eigenlijk heel eenvoudig... ja, er zitten veel te weinig ondernemers in die Tweede Kamer. Op dit moment zitten er maar twee. Ronke de Jong, 
En mijn persoontje, ben jij het eens met zijn visie? Deel jij die dat er te weinig ondernemers in de Tweede Kamer zitten? Ja, dat deel ik. En ik vind het heel jammer dat Wieberen, voor wie ik heel veel heb gedaan... toen hij door de VVD eigenlijk aan de kant is gezet... en dat hij alleen zat te eten in de lederheft... dat ik bij hem aan het tafeltje ging zitten... dat die moederziel alleen door de Kamer liep. Echt met de ziel onder zijn arm. Ik vind het jammer dat hij mij niet noemt, want hij weet dat. En toen hij... Eh, maar je vond jezelf geen ondernemer, zei je net. Jawel, toch wel een ondernemer. Ik ben zelfs ZZP'er geweest. Nee, maar ik zeg als managing director bij je natuurlijk niet direct een ondernemer. Ja. Dat bedoel ik te zeggen. Ja. Maar ik vind het heel jammer dat Wieberen van Hagen... voor wie ik ook veel gedaan heb toen iedereen hem in de steek liet. Ik heb hem nooit laten vallen. Ik heb hem onder de arm genomen. Ik heb hem zelfs een, een maatje... Heb ik, is zijn beleidsmedewerker geworden... en zijn uh, politieke assistent geworden... en zelfs de ambtelijke secretaris. Dus ik vind het heel jammer dat hij mij daarin overslaat. Terwijl toen hij met de ziel onder de arm... en toen niemand hem zag staan of zitten... toen nam ik hem mee naar MKB-avonden toe. En, of, dan moet ik het zeggen... MKB-avonden was een middag met MKB... en dan nam ik hem mee. Ja. En, want hij kreeg die uitnodiging niet. En dan liet ik hem spreken namens in mijn spreektijd. Dus ik vind het heel jammer. Uh, we zijn heel veel samen opgetrokken dat hij, de, dat hij mij dan niet noemt. Maar dat maakt niet uit. Maar ik denk wel dat hij, hij is natuurlijk veel Maar heeft hij in essentie ja. heeft hij wel gelijk dat hij zeker, zegt, er zijn te weinig ondernemers. Daar, ja. daar ja. heeft hij gewoon 100% gelijk in. En hij is ook veel langer ondernemer geweest dan dat ik er ben geweest. Dus daar heeft hij ook. Ja. Maar ik, nogmaals, maar ik ben natuurlijk wel ondernemer geweest. Ja. Hoe je het bent of keer. PVV zegt naar eigen zeggen, ja, we hebben niet zoveel met Europa. Uh, we zijn als Nederland nou, net te betalen. We, 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 even, 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 even we hebben veel van met Europa, meneer, meneer Schaaman. Maar hebben, jullie zijn... De Europese als, Unie. Europese maar, 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 laat me niet even, ja. dan, dan kom ik ja. tot de kern. Ja, ja, ja. Het argument dat wij als Nederland net te betalen aan de EU zijn... Uh, dat is een stokbaardje in jullie debat, kan kloppen. Uh, daar, daar is ja. niet de discussie. Is maar het enige ja. wat ik me afvraag is... ja, wij exporteren wel volgens mij voor 65 miljard naar uh, Europa. Uh, nu ook weer aar, uh, net aangekomen dat de meeste bier in Europa komt uit Nederland. En het meeste bier, of nummer twee op de wereldlijst, ja. Nederland producent. Dus gaan we dan, gaan we, als we dus zeggen van, hé, hey, uh, we, we zijn niet voor de Europese Unie, sluiten we dan die mogelijkheid van export niet gigantisch uit? Nee, nee. en dat is namelijk het, het verschil. Want u zei, en daarom, sorry dat ik u interrumpeerde, maar... Zeg maar jij, hè? Maar, maar, um, zo'n oude bok. Maar het is, wij zijn namelijk niet tegen Europa... En ik weet dat Martin, dat is goed Bosma, om te weten. Martin Bosma heeft wel eens op zijn Twitter-account... Uh, onze, uh, ja, dus Martin Bosma, een prominent PVV'er... die heeft ook altijd op zijn Twitter-account gehad... pro-Europa. Want wij zijn namelijk... we, waren, we zijn en waren ook niet uh, tegen de Europese gemeenschap. Hè? Dus als het gaat om handel drijven en samenwerken... en ook als het gaat om samenwerken om terrorisme te bestrijden... De, daar is natuurlijk allemaal niks mis mee. Duidelijk. Maar het gaat erom, wij willen geen provincie worden van Brussel. Dus we willen een autonoom... Uh, land blijven. En we willen dus eigenlijk wil je niet, bouwen. Je wil eigenlijk en, niet verder dat er meer regels worden uh, gereguleerd precies, vanuit Brussel. Precies, precies. Je zegt tot hier en niet verder. Precies. En zo moet het blijven. Ja. Of wil je nog minder geregeld uh, hebben vanuit nee, Brussel? Nee, in principe zeggen wij van wij gaan zelf over onze eigen regels en, 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 en wetten. Daar gaan wij zelf over. En als je bijvoorbeeld kijkt, hè, want die zei net de, de, maar wat is de dan, hoogste dan, netto uh, betaler per hoofd ja? van de bevolking, want dat ja? moet je er wel erbij zeggen. Dat is natuurlijk feitelijk zo. Dat is feitelijk zo. En als je bijvoorbeeld ziet Bijvoorbeeld, noem nou onze boeren, tuinders en vissers en zo. Hè. Die zijn daarmee ook de hoogste netten. Leg betaalde, mij dan even volk, duidelijk die, uit, hè, want dat wil die ondernemer graag weten. Wat is dan het verschil in deze met een, een, een vol D66 aan de ene kant... die helemaal pro-Europa zijn, en het, dat is de verklaring van die ondernemer... en PVV wat minder, laat ik het dan zo stellen. Wat is dan het grote verschil? Wat willen jullie dan minder dan een D66 en een uh, uh, Volt? Die roepen van... Nou, de D66, we wonen een superstaat Europa... 
En wij willen dus, die, willen dat, dat, die vinden het niet erg als wij een provincie worden. Maar eh, wij willen gewoon dat Nederland een autonoom eh, land is. en soevereiniteit bouwt. En als we, ik zal één voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld, als je ziet dat onze boeren, die zijn ook natuurlijk de hoogste betaler per hoofd van de bevolking. Als je ziet dat er met dat geld... Uh, de boelbanen zijn aangelegd en allemaal onzinnige dingen. Maar ze hebben ook hun eigen valse concurrentie bekostigd. Hè? Want er werden dus, ja. uh, hier stopten we met de legbatterij. In andere landen bleven ze. En onze boeren betaalden mee. Die hebben hun eigen concurrentie, hun eigen valse concurrentie mede betaald en bekostigd. Hè? En dat is van ons hetzelfde. Dus uh, daarin kun je wel samenwerken met uh, Caroline van de economische de samenwerking. En u ziet dat uh, Zwitserland had eerder een bilateraal handelsverdrag met China... Mm-hmm. dan de hele Europese Unie samen. Dus, en ik weet zeker dat wij hè, als land... Hè, want we zijn altijd een handelsland geweest. Van oud zeg al eeuwen, eeuwen. En wij hadden eerder, weet ik zeker bilaterale handelsvragen, daar zijn we ook voorstander van... Hè? bilaterale handelsvragen, was ons eerder gelukt... als met dat, met die, met dat grote uh, logge systeem van de Europese Unie. Ik weet zeker... Dat dus eigenlijk zeg jij, dat zeg je eigenlijk ook... Uh, uh, haal ik dat naar buiten in jullie programma... minder regelgeving, uh, ja. zeker geen regelgeving naar Brussel... je minder wil ook minder lasten. regelgeving ja. in jullie programma... voor het MKB in Nederland. Ja, administratieve lastenverlichting, lastenverlichting... belastingverlaging, btw-verlaging, accijnsverlaging is ook zoiets... Hè? Ik woon zelf in Limburg. Waar wil jij dan de accijns op verlagen? Nou, wat voor producten? Wij, wij hebben, wij, ik heb daar zelf moties voor ingediend. Wij vertel een... even, wat voor producten diensten wil je dan accijns verlagen? Of is dat... Bijvoorbeeld, noem maar eens iets. De bierbrouwers kwamen ja. aardig in de knel. We, hebben, we hadden nog zelfs familiebedrijven. Hè? Bierbrouwers, eh, die, die, wat echt nog familiebedrijven zijn. En, eh, maar wat voor accijnsverlaging stel je dan voor? Waarom? Nou, wij hebben gezegd, ga nu. Want ik zie zelf, ik woon in het grensgebied. Ik woon dicht tegen de Belgische grens. En ik woon vlak aan de Duitse grens. Ik zie dat de Nederlanders niet alleen maar gaan tanken over de grens... maar ze gaan ook daar een aardappeltjes kopen. Ze gaan ook daar een kratje bier kopen. Ze gaan alles. Ik zie echt bij Kaufland en, en Hertzogeraad... Mm-hmm. En dat komt doordat die accijns daar lager is? Ja, precies. Dus ik heb gezegd, van laten we nou... Ja, al gaan we 1 tiende procent eronder zitten. Maar zorg altijd dat je gelijk, dat je gelijk blijft aan die ander. Of dat je 1 tiende procent zelf... Nou, dat is nu met de benzineprijs. 1,39 ja, in België en ik geloof in Nederland 1,80 of zo. Hè? Precies. Maar je ziet dat ze... Het, het blijft niet alleen, en ik weet dat als ervaringsdeskundige... want ik woon midden, vlak bij dat drie landenpunt. Het gaat niet meer alleen over het kratje bier of het brandstof. Het gaat over veel meer. Mensen gaan volledig boodschappen doen, vaak in België en Duitsland... En dat is heel triest, want dat weggelegeffect... Ik heb er ook ooit de grenseffectentoets voor gevraagd. En toen zag je hoeveel tientallen miljoenen er weglekken. Want het blijft niet alleen bij brandstof. Het blijft niet alleen bij tanken. Laten we dan nog, nog, nog even wat specifieker worden. Want eigenlijk zie je in de Kamer van Koophandel... Hè, die zocht uh, alle verkiezingsprogramma uit... van de verschillende politieke partijen. Hè, uh, wat ze voor plan hebben voor de uh, MKB... Uh, bij, de M- uh, bij de PV kwam het niet zo goed naar voren. Maar kun jij dan wel wat aan kom, ons... Uh, wat kwam niet goed naar voren? Door die, uh, als je dat rapport leest van de Kamer van Koophandel... Uh, van voor de verkiezingen, ja. uh, las je niet duidelijk... Uh, wat de PVV deed, concreet, uh, voor het MKB. Dus de samen van de Kamer van Koophandel. Dus nou, de, M- de MKB-toets is een historische... En daarom, mijn vraag, mijn ja, vraag aan precies. jou is ja. eigenlijk... om dat dan toch te, te ja. verhelderen naar ons toe is. Uh, uh, dus uh, wat kunnen jullie nu specifiek betekenen voor, voor ja, nou, allereerst, ondernemend Nederland? Allereerst, ik, 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 ik zal een paar punten opnoemen... want het is te veel om dat binnen een half uur allemaal te doen. Maar bijvoorbeeld een historische doorbraak... waar ik voor heb gezorgd voor MKB Nederland... dat is de MKB-toets. Dat is een aangenomen motie Graus. Ik weet dat Leendert Jan Visser... En wanneer was speelde dit? De MKB-toets? Nou, die MKB-toets is al een paar jaar geleden. Dat, was, dat is al, al voor de, net voor de vorige verkiezingen geweest. Dus ja. niet de afgelopen verkiezingen, maar de verkiezingen... Ervoor. En wat deed die MKB-toets? Nou, de MKB-toets, dat heb ik gevraagd... Van dat alle nieuwe wet- en regelgeving moet getoetst worden... op werkbaarheid, betaalbaarheid, toepasbaarheid... Uh, moet getoetst worden op administratieve lasten. 
Dus het is eigenlijk, is het werkbaar voor een MKB'er? En is het, is, het, is het wel toepasbaar? En helpt het geen ondernemers om zeep? En ik weet alleen dat Jan Visser, directeur van MKB Nederland, die belde me op, zegt hij, Dion, dit is een historische doorbraak voor MKB Nederland. Het kwam bij mij vandaan. Ik weet ook dat alleen dat Jan Visser waardeert mij enorm als woordvoerder MKB. Maar wij hebben niet de MKB-bladen mee. We hebben niet de pers mee. Dus die zullen er nooit over schrijven. Ik had echt verwacht, toen dat gebeurde, dat ik... De alle nationale krantenzalen en niets was minder waar. Nou ja, vier en half is... jaar later. Nee, precies. <laughs> maar ook bijvoorbeeld de franchise-nemers in de knellen. Dat is ook iets leuks om ja. te vertellen. Ja, dat ja. vertelde je mij, dus dat precies. vind ik mooi om uh, te dat horen. De franchise-nemers, ook een grote luisteraars. Dat is echt iets wat bij mij vandaan is gekomen. Ik weet dat bijvoorbeeld Meili Vos van de PvdA destijds... Die, die, die blokkeerde, die frustreerde mij daar zelfs mee. En drie maanden later, nadat mijn motie... Wat uh, was de motie ingediend. precies? Ik, ik heb op een gegeven moment gevraagd om een onderzoek, onderzoek te doen... naar de franchise-nemers die duidelijk in de knel zaten... die met wurgcontracten te maken hadden. En omdat daar wetgeving voor moest komen om ze te beschermen. Dus bescherming van franchise-nemers tegen de machtige franchise-gevers. En ik weet dat de toenmalige minister van Economische Zaken, Henk Kamp, die zei van, ja, is dat wel allemaal zo? En ik geloof het allemaal niet. En nou, heel veel partijen steunden mij niet. Maar na de rand, en nog een paar maanden later, ik weet nog goed, dat was in het kerstreces, ging Meili Voster volledig mee naar buiten, met mijn, met mijn punten, en die haalde daar alle zenders mee en alle pers mee. En, en dat is wat ik bedoel. Wij, wij zijn wel de aanjager en wij komen vaak met de goede ideeën en plannen, maar wij halen er niet op een positieve manier de pers mee. En dat is al vijf jaar zo. We worden eigenlijk al 15 jaar best een beetje gebest. En dus je ziet wel privézaken, wat, wat er helemaal niet toe mag doen. Hè? Want als Kamerlid kunnen ze me niet pakken. Dus privézaken is echt privé. En daarmee gaan ze je dan proberen te pakken. En daar ben ik ook best wel trots op. Want ze hebben dus blijkbaar nooit iets kunnen vinden die 15 jaar, waar ze me op het werk mee konden pakken. Ik maar... probeer alleen maar naar de positieve dingen ja, te kijken. Dus ik kijk ook naar uh, een ander ja. punt van, van jou. Wat ja. jij ook eigenlijk in je eigen ja, uh, biografie schrijft. En je streeft naar meer respect voor de ouderen. De motoren van onze huidige economie, dat, dat schrijf je. Ja. Dit is iets dat vaak over het MKB wordt gesteld. Uh, alleen niet zozeer over ouderen. Uh, hoe bedoel je dit precies? Want ik voel me ja. natuurlijk wel aangesproken. Ik denk, misschien krijg ik meer subsidie als oudere ondernemer. Ik, ik, ik weet het niet. Het zou, zou prettig zijn. Ja, maar ik weet dat Charles Groenhuizen me daar ook een beetje mee belachelijk heeft gemaakt op Twitter. Maar ik bedoel... Oh, ik wist dat, niet dat er iemand nee, maar, nee, maar, nee, maar, ik, bedoel, maar... Ik, bedoel, ik bedoel me daarmee te zeggen, met die ouderen destijds. Ik had het toen erover. Je moet het in totaal zien. Ik heb dat uitgelegd meerdere malen. Dat na de Tweede Wereldoorlog daar hebben de mensen die nu de bejaarden en de ouderen zijn... hebben toen eigenlijk de economie opgebouwd. En eigenlijk zie je hoe ze in de knel zitten. Zie je hoe, op een, hoe ze op worden gepakt op hun pensioentjes. En dat ze medicatie zelf moeten gaan betalen. Terwijl ze zich altijd rot hebben gewerkt. Ze hebben, altijd, ze hebben nooit de hand opgehouden, die mensen. Hebben altijd, en die worden eigenlijk nu gepakt... nu ze het niet meer recht kunnen trekken. Want een bejaarde kan niet nog een keer taxi rijden... of een, of een krantenwijk erbij pakken. En dat heb ik bedoeld. En het, waren, het was... Wat ik zeg, dan de huidige de... ouderen die waren na de Tweede Wereldoorlog... Ja. zijn het de motoren van onze economie geweest. En dat bedoelde ik natuurlijk te zeggen. Want logisch zijn bejaarden die nu in een bejaarde zitten... kunnen niet meer de motoren van onze economie. Maar, maar ze hebben jullie dan ook ooit. iets van een, uh, bijvoorbeeld een uh, pensioenvoorstel voor uh, ZZP'ers of voor zelfstandige ondernemers? Uh, want daar ontbreekt het vaak aan bij ja, ondernemers. Maar ZZP'ers, daar ben ik zelf ook geweest. Kijk, je, daar kies je zelf voor. Je kan natuurlijk een loon eens gaan en solliciteren daarop. Uh, je kan ook een eigen bedrijf starten. Uh, en je kan ook kiezen om ZZP'er te worden. En wij uh, hebben altijd uh, veel contact gehad. Ik heb ook veel contact gehad altijd met Jerry Helmers. 
van het ZZP-netwerk Nederland. En die zei altijd van, nee, daar moet je niet mee bemoeien... en dan moet je, niet, dan moet je laten, want een ZZP'er kan dat zelf bepalen. Dus die verplichting hebben wij heel lang gezegd van, nou, moet je dat wel doen? Maar uiteindelijk, als een meerderheid dat wil... wie zijn wij dan om dat tegen te houden? Maar wij hebben in het begin, de eerste jaren, wel gezegd van... laat die mensen dat zelf beslissen. Maar ja. ze kiezen er zelf voor om ZZP'er te worden. Als ik dan wel kijk naar de compensaties voor ondernemers als gevolg van de coronacrisis, is dat een van jullie speerpunten. Hè? Uh, hoe zien jullie dat concreet, die compensatie van ondernemers in coronacrisis? Hè? Er zijn partijen, de meeste partijen, die zeggen ook van uh, mijn voorstel, uh, wat ik altijd heb gedaan, is joh, je hebt ondernemers in de anderhalve meter economie die er nog steeds last van hebben. Zou je niet bijvoorbeeld de belasting niet moeten kwijtschelden? Hoe staat ja. de partij ja, dat van de wij ook, Maar wij vragen natuurlijk als, als, eigenlijk volgens mij als enige partij... want die, die moties zouden ook niet door de VVD gesteund in het verleden. Wij vragen natuurlijk al vanaf 2006, want zo lang zit ik ook al in de Kamer... Uh, ik ben inderdaad een van de langzittende Kamerleden... vragen wij natuurlijk al om uh, belastingverlaging, uh, BTW-verlaging... en ook administratieve lastenverlaging. Dat komt eigenlijk allemaal bij ons vandaan. Eén regel erbij, twee er vanaf, noem maar op. Um, inmiddels uh, werk ik ook met Thierry Aatsi... die is ook bij u in de uitzending geweest, heb ik begrepen. En Thierry Aatsi werk ik wel ook mee samen... als het gaat om de administratieve lastenverlaging. Wat hij zei, we moeten er in ieder geval over gaan praten. Precies, zeker. Als en een dat, van de weinigen, moet en ik en dat, zeggen. Dat deel ik. Kijk, je moet natuurlijk ook altijd denken aan de financiële dekking. Maar logisch zijn wij er voorstander van. Logisch. Ja. Want uh, wij... wij maar wij, pleiten er, wij hebben er ook al voor gepleit voor de coronacrisis. Want wij vinden altijd dat je mensen daar nek slagen moet Dus jullie houden dat helemaal ja. niet aan die pandemie, zal ik maar zeggen, die er is gebeurd. Maar jullie zeggen uiteindelijk zou je die ondernemer sowieso minder altijd, moeten belasten. Altijd minder moeten belasten. En ik denk echt dat dat uh, uiteindelijk de economie ten goede komt. Dus dat je minder pakt over veel. Ik denk dat dat echt... Uh, Zouden dat, jullie voor een flat tax zijn, bijvoorbeeld? Daar, ik weet, helemaal in het begin, toen ik nog uh, uh, geen Kamerlid was... Uh, is Keerd ook wel eens een keer een heerle bij me. Dus daar hebben we het daarover gehad. En, uh, uh, dus we hebben er wel over nagedacht. Uh, maar uiteindelijk hebben we dat nooit echt zo opgenomen. Ja, ja. Ja. En als je ja. kijkt bijvoorbeeld naar uh, een uh, onderwerp als... Uh, erfbelasting. Die DGA die heeft zich helemaal uit het schoepen gewerkt. Wij willen gewoon, het is een belastingverlaging totaal. Dat is, dat wel is, is dat ook op de erfbelasting? Ja. Hè? Bijvoorbeeld ja. de DGA, dat ja, hoor ik zeker. veel van mijn collega ondernemers. Die zeggen allemaal, ja. jongens, hebben we ons helemaal uit het schoepen gewerkt. We hebben ja. al tig uh, soorten van belastingen gehad. En dan willen we iets mooi nalaten voor onze kinderen. En dan mag dat niet, want er gaat weer die overheid er iets van afhalen. Wat, wat vindt de partij voor de Precies, vrijheid ja, hiervan? Dus ook, dat is dan meer het Teun van Dijk, Tony van Dijk en ook Edgar Mulder. Die zitten meer op dat vakgebied. Maar ik weet dat die er ook voor gepleit hebben. Ook die ja, erfbelasting ja. inderdaad, zeker. Daar ja. hebben wij ook, ook voor gepleit. Ja. Een, een andere vraag die ik aan jou heb. Hè. Wat ga jij in de komende periode als Kamerlid Economische Zaken... en specifiek ook MKB... Uh, nog meer doen voor bedrijven, ondernemers, familiebedrijven. Wat gaan, ja. jullie, wat gaan jullie, behalve dan een aantal mooie zaken die ik al hoor... al die belastingverlagingen die naar uh, ons toe gaan komen... Uh, wat zijn de zaken die jullie nog meer gaan oppakken? Ja, familiebedrijven, er zijn ook al aparte debatten over gevoerd. En daar ook altijd, krijg je ook altijd bedankjes. Dus dat, dat, logisch dat we daar grote voorstanders zijn. En ook heel trots zijn op bepaalde familiebedrijven ook. En, maar wat wij uh, blijven doen, dat is blijven pleiten uh, voor die accijnsverlaging. En, 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 en accijns, hebben jullie dan ja. een stelling dat die van, van 9 naar 6 of van 6 naar ja, 3 moet? Of? Nou, ga je, je moet altijd gelijk zitten met de buurlanden. Dus er moet een nivellering plaatsvinden. En dan krijg je die wegleggeffecten. Dus, dus hetzelfde met BPM zou jullie ook gaan zeggen. Van, dat ja. moet jullie, uh... Er zal de grenseffect toen een stuk beter uitzien. En dan daarna belastingverlaging. Daar zijn we grote voorstander van. We denken ook uiteindelijk dat, er, dat het zelfs meer geld gaat opleveren. Ook voor de staat. He, want de koopkracht, alles neemt toe. Mm-hmm. En uh, ik denk ook dat mensen veel minder geld gaan exporteren naar het buitenland. Als je 
graag gaan doen. En, uh, en ook uh, veel bedrijven, we, we zullen ook veel meer bedrijven naar ons land kunnen halen. Um, die MKB-toets, hè, dat is een aangenomen motie, dat is werk en uitvoering. Maar dat moet wel voor iedereen gaan gelden, ook voor de boeren, tuinders en vissers. Niet alleen voor de reguliere MKB-bedrijven, voor alles. Dat gaan we natuurlijk ook een vinger in de pols houden. En een beter verdienmodel zijn we ook mee bezig. Hè? Dus dat zijn ook ondernemers, de boeren die zorgen voor onze primaire levensbehoeften. Er is een motie aangenomen voor mij, een beter verdienmodel voor boeren, tuinders en vissers ten laste van de retail. Want de retailers die pakken eigenlijk het grote geld. Hè? De boeren investeren enorm in dierenwelzijn en uiteindelijk zijn het de retailers die het geld pakken. Ja. En wij vinden dat, er, dat een boer is gedwongen tot de bio-industrie omdat die, uh, een gezins- en familiebedrijf kan zich alleen maar staande houden door schaalvergroting. En wij vinden dat dat terug moet. We willen terug naar de oude gezins- en familiebedrijven. En dat betekent dus dat ze de boeren een beter verdienmiddel moeten krijgen. En dat moet niet gaan. Dus toch een stukje verduurzaam. Dus toch geen grote, grote ja. stallen, maar toch naar de Precies kleine familiebedrijven. Dus wij zijn heel erg voorstander van de kleine gezins- en familiebedrijven. Is ook de veterinaire regie ook nog beter te hanteren. En uh, waar we ook mee bezig zijn, dat is natuurlijk die grenseffecten toezicht zijn. Ik heb het gezegd, maar ook bijvoorbeeld noem eens iets, de parkeertarieven. Wij hebben zo vaak gevraagd. Ook, daar heb ik het ook over de mensen in de binnensteden, de, de, de ondernemers in de binnensteden. Als je in Amsterdam een dagje gaat winkelen, je bent een kapitaal kwijt en parkeergeld. En dan kun je wel zeggen, ja, je kan met open vervoer komen. Maar sommige mensen die ja. willen dat niet of die kunnen dat niet. En uh, ik, ik heb wel eens gezegd, ga nou eens een proef doen met een euro per, per uur. Ga er gewoon eens een ja. proef doen. Ja. En Eigenlijk wordt dat nooit uitgevoerd. Dus zelfs, er is zelfs geen bereidwilligheid om het uurraumer te onderzoeken. Want ik denk dat heel veel leegstand in de binnensteden, ondernemers... dat dat komt door de extreem hoge lasten en ook parkeertarieven. Ik denk echt dat het daarmee te maken heeft. Nou, en dat wil ik, dat als wil ik ook naar, veel doen. de Partij voor de Vrijheid... Maar belangrijkste is belastingverlaging. Belangrijkste. Belangrijk. Ja. Als je kijkt naar de Partij voor de Vrijheid... is natuurlijk een andere grote groep van mensen die op jullie stemmen. Dat zijn natuurlijk ook uh, gewoon uh, de grote arbeidsklasse. Hè? Die stemt ook op jullie. Uh, nu heeft de partij als uh, groen links, die stelt dan als positief punt naar die ondernemers. Wij gaan zorgen voor arbeidskostenverlaging. Ja. Hoe staan jullie daar tegenover? Ja, maar hoe willen ze dat? Hoe, ja, hoe gaan ze de, dat? de doorrekening komt ja. erop neer dat ze ja. 0,1% arbeidskostenverlaging toepassen in Nederland. Dus ja. uh, dat was natuurlijk hun, uh, ja, zal ik maar zeggen, speerpunt om uh, te zeggen tegen de, uh, ons van, hé, hey, dat is een mooi positief punt, ja. want wij zijn als enige partij die dat doet. Maar ik denk dat de wiel alles uitgevonden en um, ik denk echt dat belastingverlaging ook... Ik, l- maar jullie zijn niet voor arbeidskostenverlaging, belastingverlaging? Ik noem het de liefst. Lastenverlaging trouwens. Dus Lasten. ook voor de arbeidsklasse dus ook, gewoon. Dus niet, niet alleen belastingverlaging, maar ook administratieve lastenverlaging. En het beste, want uh, u, u weet hoeveel... Uh, ik sprak laatst nog zelfs een verpleegkundige in de thuiszorg. Die zei, we komen om met de administratieve lasten. Zelfs mensen in loondienst, maar ondernemers helemaal. U bent zelf ondernemer. U weet hoeveel dagen per maand u bezig bent met administratieve lasten. Dus daar maar bij gezegd, één regel erbij, tweede vanaf en belastingverlaging. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Dat is het belangrijkste. Maar dat ik, geldt dus niet de, alleen voor ondernemers. Want ja. dus eigenlijk die belastingverlaging komt ja. ook voor die Degenen die in loondienst zijn. Ja. Daar komt het ja, ook op neer. Zeker, zeker. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ja. de crux van uh, wat de Partij voor de Vrijheid zegt. Die zegt eigenlijk willen wij gaan ja. acteren richting belastingverlagen moet, voor iedereen die werkt. Je moet minder pakken over veel meer. En de koopkracht neemt toe en dan gaat iedereen wel bevaren. En ook de ondernemers. Ja, ja. Ook de ondernemers. Belangrijk en ook is de natuurlijk, en dat is natuurlijk uh, helaas voor jullie partij wat moeilijker. Ja. Je moet uiteindelijk dit soort zaken in samenwerking doen met andere uh, 
partijen in die Tweede Kamer. Hè? Want ja. je moet de meerderheid hebben ja. om dingen erdoor te krijgen. Hoe denk je dat je dat kunt gaan realiseren? Ja, ik, ik, ik begon daar zo wat mee. Ik heb een motie bij Economische Zaken ingediend. En die werd ondertekend door 17 Kamerleden. Als ik kijk naar een nieuw punt. Ik juich ja. dit punt natuurlijk heel ja, maar erg maar aan. Maar belastingverlaging. Maar ja. hoe krijg jij dat nou door die Tweede Kamer? Daar, daar waar eh, alle belastingverzwaring terecht precies. komt bij maar, de ondernemers. Kijk, ik denk uiteindelijk... Dat is toch iets, daar moet je gewoon inderdaad een meerderheid vinden. En ook, stel, Lukt dat? Want stel, een, een, een minister kan ook een motie naast zijn heer leggen nog. Hè? Dus dat is ook nog eens een probleem. Maar uh, dat we daar een meerderheid voor vinden, daar gaat heel, nog heel wat... En dat is nu niet zo, misschien heel toepasselijk om nu te zeggen... Maar dan moet nog heel wat water door de Maas gaan. Wil dat, uh, een, uh, wil dat ooit bewerkstelligd worden? Maar je moet toch... Maar hoe zou je dat vol... Als dat je doel is. Ik, 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 ik ben tientallen jaren he? uitgelachen over de dierenpolitie. Tientallen, ik was er altijd al mee bezig. Maar het is er wel. Ja. Het is er wel. Dus het is vasthouden en doorpakken. Je moet altijd blijven vasthouden. Doorpakken. Rechte rug, sterke knieën. En altijd blijven doorgaan. Altijd vol optimisme blijven doorgaan. En er wordt meer met ons samengewerkt. Dan dat vaak blijkt via de media. Want ik noem mijn eigen voorbeeld van de motie. 17 namen, 16 partijen. Onder een motie Gauss van de PVV. Dus er is wel te degen samenwerking. En ik heb ja. hartstikke fijn samengewerkt. Met alle partijen van links tot rechts. Eh, ook de mensen van GroenLinks heb ik mee samengewerkt. SP noem maar allemaal op. Met iedereen. En ook zeker ook met VVD en CDA. We zijn bijna gekomen aan het einde van dit gesprek. Ik vind het een bijzonder gesprek. Maar ik wil natuurlijk wel even een evaluatie van jezelf. Ik heb je... T- toch wel uh, goed lastig gemaakt, hoop ik. Uh, ik weet niet of dat zo is. Mm. Je gaf jezelf een 8 als ondernemer... en een 9 voor uh, de vertegenwoordiging van ondernemers in de Tweede Kamer. Uh, blijft het een beetje bij die punten? Wat is nu na deze moeilijke vraag en de beantwoording daarvan uh, jouw evaluatie? Ik geef mezelf een... Ja, kijk, ik, ik vind het lastig natuurlijk om jezelf een punt te geven. Maar ik kijk... Maar dat is ook leuk, zelf een evaluatie. Kijk, nu ik het zelf moet doen, want ik wil ook altijd een antwoord op de vraag geven. Ik vind het ook een flauw om daarvoor weg te lopen. Maar als je gewoon puur kijkt naar wat ik heb ingediend aan moties en acties en verzoeken voor ondernemers. En dan moet ik mezelf dat zij vraag wel geven. Ja. En ik denk dat ik daar best nog wel uiteindelijk nog best nog wel bescheiden onder ben. Want ik, niemand kan zeggen, als je, als je een compliment krijgt van de directeur van MKB Nederland, dan heb je het goed gedaan. Ja. Want die, ja. dat is de herder van de schapen die alles goed in de gaten houdt. En geloof me dat zij echt wel weten wat we doen. Maar die volgen de alle handelingen en debatten. Ik dank je hartelijk, Dion Graus van de Partij voor de Vrijheid. Vond je dit nou een leuke podcast en ben je benieuwd hoe andere Kamerleden over ondernemers denken? Luister dan ook naar de rest van de aflevering van de Ondernemerskamer. Abonneren kan in de BNR-app of in je favoriete podcast-app, zodat je niets van deze serie mist.